0: Fala galera, aqui é o podcast Segredos da Audiência, estou aqui com o meu parceiro Samuel Pereira, um dos maiores <risos> nomes do marketing digital brasileiro. Fala, Samuel.
1: E não, <risos> o podcast é teu, muito né? Muito obrigado por me entrevistar. <risos> Fala galera, seja muito bem-vindo ao SDA Cache. SDA Cache. SDA Cache. Cash. Cash. Estou aqui agora com o Santos. Sou eu mesmo. Querido, tudo bem?
0: Tudo bem, e aqui hoje é um dia muito especial para mim. Porque foi onde tudo começou. Ah, é. é. Ouro Minas, <risos> Cristiano Machado.
1: É. é, aqui do outro lado da rua. É, mano? É. <risos> Vamos falar sobre isso, então. Ó, O Rayan é escritor, best-seller. É o que mais? É um tanto de coisa, né, mim? Eu sou um Carioca. cara zoeiro da internet. Cara zoeiro da internet. É. Eu conheci o Rayan em 2016. Quando eu vi o seu livro, Hackeando Tudo, é, você fez uma promoção na Amazon, se Sim. não me engano. De... Livro gratuito. Era gratuito ou um
0: Livro gratuito. Eu, gratuito. eu faço as promoções de livro gratuito.
1: Eu baixei, comecei a ouvir. Comecei a ouvir, na verdade. Pelo é, U-Book. foi o
0: É, foi pelo u na, na época ah, só tinha no u Ah,
1: então é isso. Bom, resultado, né? Conheci o cara, comecei a ouvir um pouco mais sobre ele. Vi seu documentário da SP Você estudando lá na faculdade? Ah, é.
0: o um documentário que foi da Sport View que tinha foi 20 anos de idade. Agora é. era jogador ah, nessa
1: época. Bom. E aí eu falei, vou chamar esse cara pra ir no meu evento. Porque eu gostei desse cara. Eu achei ele alta performance. Eu gosto de estar com gente alta performance. Aí, e aí nesse ponto é. eu convidei ele. E ele falou, top. Apareceu lá, né, mãe?
0: Apareci lá, cara.
1: Segredos do dia 2016 ao 2016 vivo.
0: 2016 ao vivo. Noro aqui Minas. do outro lado da rua, Noro Minas. É, onde a gente tá. E aquilo ali mudou minha vida, mano. Oh. E eu sou eternamente grato Caralho, a você aqui. É, 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 sem se puxar fosse. o saco. Eu falo isso abertamente, pô em palestra é. Eu falo, cara, eu era uma pessoa antes do segredo da Audiência 2016, e aquilo ali abriu minha
1: mente Legal. uma porrada de coisa. Legal, legal, show de bola. Muito feliz, muito feliz. E hoje, você tá explodindo a sua audiência também, tá vendendo seu produto, tá fazendo muita coisa, muita coisa legal, né, velho? É Vou isso aí, tudo cara. tudo isso aqui no podcast. Cara. Beleza. Um dos primeiros a gente a falar aqui no podcast. Tamo junto. É um prazer imenso você estar aqui. Prazer é
0: todo meu, cara.
1: E, bem, primeiramente, é, você... É um cara muito louco na internet,
0: né? É, eu sou mais louco com a câmera <risos> ligada do que com a câmera desligada. Quando a câmera desligada, eu sou um ursinho, eu sou um cara tranquilo. É, legal, sou um cara boa. gente boa. Família. <risos> gente boa, é. Sou. <risos> mas quando a câmera tá ligada, eu, eu viro Hulk, eu viro um cara avacalhador, é, Entendi. Querendo ou não, isso que traz resultado, traz, putz, traz seguidor, traz seguidor igual a cliente, cliente é igual a dinheiro no bolso, né, cara? Então. É. Eu, é. Como eu, eu sempre que falo você... as pessoas, eu sempre cito o Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, é, você tem que ser quente, você tem que ser frio. Se você for morno na
1: internet, irmão, você nunca vai ser ninguém. É, tá ligado? Tá Show de bola. Ó, conta pra gente aqui um pouco sobre... Quando eu te conheci, quantos seguidores você devia ter? 10 mil? 10 ah, 10 mil? não. Ah, Essa 2016. Época. Porque agora... 2016,
0: Nosso foco era crescer o Facebook page Facebook, ah, é. na época entregava pra caramba uhum. uh, o engajamento no Facebook então eu devia ter uns 20, 30 mil seguidores no Facebook e uns 8 10 no Instagram, só que eu não usava o Instagram como uma plataforma de conteúdo uma plataforma de branding a época
1: era Facebook e hoje a gente tá conversando, já chegou um pouco mais de 400 mil seguidores 400 né? mil seguidores e crescendo e crescendo. crescendo, muito cara, vamos lá Vou perguntar pra você algumas coisas sobre como, como que você lida essa sua imagem, figura polêmica, é, meteção de louco, <risos> machista, é machista?
0: Misógino. É, o meu personagem maluco. é machista, misógino, maluco. Comedor. Mas tá é só, <risos> Mas, assim, só é o personagem. Dera, só, é verdade, é só, é só o personagem. personagem. Quem me dera, se, se na vida real eu pegasse tanta gente... Quanto as pessoas acham que eu pego, cara? Impressionante. É, né? é. esse negócio. Eu tô aí. no 0 a 0 há mó tempão, Samuca. Tá difícil. Vindo, tá. <risos> Pior que tá, tá ruim, cara. Tá ruim, tá difícil. É Mas é isso. O que é, que eu, é o seguinte? É... Primeira coisa, eu falei do, do efeito apocalipse quente ou frio na internet, ah. você tem que pegar um, um extremo ou outro. Foi assim que Donald Trump foi eleito e foi assim que Jair Bolsonaro foi eleito gastando quase zero reais de marketing com pouquíssimo tempo de propaganda na televisão. E é aquela coisa, na minha profissão hoje em dia, como influenciador digital, uma pessoa que vive de internet, não tem muitos livros escritos sobre o assunto. Então, é, se fosse engenharia, eu, eu iria para artigos científicos, livros antigos alemães e o caramba, só que nosso meio é tão novo, é novo. que você não tem como consumir um conhecimento porque muda muito rápido e as pessoas vão descobrindo coisas todos os dias. Então o que, que eu faço? Eu modelo pessoas que
1: venceram nesse meio. Uhum. No caso, um... Tem, tem como estudar? Tem. Mas é, tem que ser rápido. É ensinar. muito rápido.
0: É, acelerado. Ela... Aí beleza. negócio de, pô, Jair Bolsonaro é um grande exemplo porque você nota que no pré-eleição ele era extremaço. Entendeu? Ele era muito extremo. E no pós-eleição, ah, depois que ele venceu, ele já passou mais pro centro. Entendeu? A parte, ele foi menos polêmico. Depois que ele venceu, ele jogou um pouco pra parte mais política. Mas antes, ele era extremo. Por causa desse negócio do Trump Free. E outra coisa, ele modelou Donald Trump. Por que o Donald Trump se promoveu como um cara racista, misógino, é, brabo pra caramba. Só pra espelhar o público-alvo dele, o eleitor-alvo. Lembrando que, nos Estados Unidos, mulher não vota. Tá ligado? Não vota. Mulher não vota. Porque Por é o seguinte, o voto é facultativo. Está provado estatisticamente, nas últimas, sei lá, 40 eleições, que as mulheres não saem, não preferem não sair de casa e votar. Tipo, a grande maioria dos eleitores que vão, entram na fila para votar, homens. são homens. Quem e é? são homens do Midwest americano. Donald Trump nada mais fez que espelhar o comportamento dele. O no meu caso, meu público-alvo, vamos lá. Se eu vendesse emagrecimento, estética, beleza, eu teria uma estratégia muito diferente da minha hoje em dia. Por quê? Eu precisaria atacar, chegar mais próximo do público feminino. Eu vendo empreendedorismo, vendo dinheiro pela internet, vendo lifestyle. E você pode pegar as estatísticas do Hotmart, do Monetize. Quem compra isso é homem, tá? Então é, é aquela coisa. Você já viu uh, absorvente uh, comercial de absorvente em intervalo de jogo de futebol?
1: É, então é a, a minha estratégia, público. não tem a ver com o público-alvo. legal, a primeira coisa que você está falando é sobre o público-alvo. Hum. De fato é isso, né? Falar diretamente com a pessoa que você quer falar, Espelhar né? o comportamento é. dele. O meu público é um pouco diferente do seu. É. Acho que o meu público é um pouco mais velho e... Acho não, né? É, é mais e... velho. E mais... tem mais porcentagem de mulheres também. Sim. E... Mas legal, vamos lá. Uma coisa que eu acho que Bolsonaro... Né? Aqui, primeiramente, sem viés político Sem viés político nenhum, político nenhum. com certeza. Partitário que seja, né? Mas o negócio é que o Bolsonaro ele, toda hora ele, ele faz alguma coisa pra estar tá em alta. Né? Parece, que, parece que é, não é proposital, né? Por exemplo, vai assinar um negócio de presidente lá. Não sei que negócio, presidente, sei lá, que é, como, decreto, como que é o nome, né? Decreto. Ele vai com a caneta BIC e com o relógio de, 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 de camelô, caça, relógio né? camelô. de o relógio camelô, né? Aí passa a notícia disso. Cada hora ele tá pondo um lofote numa coisa, né? Sabe usar muito bem isso, né?
0: É, eu chamo de quebra de expectativa. tá? Porque a expectativa é. A expectativa é que ele esteja, que ele como uma autoridade, ele tenha o Rolex dele, que ele ande de.. Com a caneta Bom blanco, e o caramba, ele aparece lá com a caneta Bic. No meu caso, como é que eu faço isso? Porra, aí é um cara jovem, multimilionário, que viaja para todos os países do mundo e tá sempre em Arabipo de estádio, embalada top. Só que quando eu tô no Brasil, eu faço stories na favela. Meus avós moram em comunidades no Rio de Janeiro. Uhum. E as pessoas dizem: Caramba, cara, como é que
1: um moleque é tão rico
0: e tá ali? E outra coisa de quebra de expectativa é:
1: Aí, fa, e, e, Eu sou o cara mauzão. É uma jornada do herói também. É, né? também. Pra você é. ter saído da favela, Paraná e tal, hoje. É. É.
0: Também é parte da construção.
1: Você na, é muito né, mãe? Você anda de Rolex, só que você é ao mesmo tempo mini, minimalista, uma, uma mala é. de mão só. Aí vamos lá. Eu não tenho
0: uma carro. mala de mil euros, é. como que é? Tenho uma mala de mil um euros. euros. Mas assim, eu tenho só o necessário. Eu tenho tudo bom e do melhor. Mas só tenho um par de tênis, uma mala onde cabe tudo que eu tenho, só tenho camisa lisa, ou branca, ou preta, ou vermelha. Não tenho casa, não tenho carro, e não pretendo ter casa. Carro talvez um dia, mas eu... Eu sou minimalista, sim, e eu aprendi a ser minimalista quando eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela, em 2017, quando eu estava em plena depressão. Eu fiquei muito mal, eu tentei suicídio duas vezes, e eu fui me reencontrar no Caminho de Santiago de Compostela. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, quanto menos que você leva na, na mochila, melhor o seu caminho, porque é menos pressão no seu joelho, você chega menos cansado. Então, eu fiz, sei lá, 300, 400 quilômetros de caminhada, com um casaco.
1: Você tava mal e aí você foi fazer isso aí? As pessoas,
0: é, é, o caminho de Santiago é meio que uma, uma busca por si mesmo, entendeu? Sim, sim. Até aquele momento eu tinha tentado psicólogo, psiquiatra, psicanalista, pai de santo, rabino. Você, foi uma tem, porrada de coisa, rabia. cara. Né? Foi um, a gente
1: tem muita coisa legal para falar aqui, mas uma coisa que eu acho é que você é uma pessoa muito... muito fez um milhão de coisas diferentes, e quebra de padrão. Por exemplo, o cara, pô, o cara estudou na universidade, jogou futebol americano, de repente... Não, foi virou... na universidade, foi na melhor universidade do mundo.
0: É. Wharton né? <risos> o o Business, business de... School, número um de, de economia ah, e é. business do mundo. É. Business, no mundo é. do
1: você fez business lá?
0: Fiz business economia
1: no, no, na universidade da Pensilvânia. Então, é, é muita coisa diferente que você faz. cara é um louco, é né? Escreve um tanto de livro na Amazon, fica best-seller Aí resolve fazer... Mas cansa. Tudo, tudo...
0: Entendeu? Cansa uma coisa que aquela coisa. Eu, fa... eu, eu eu entro... Cara, não sei se eu posso falar isso. é muito isso. intenso, né? Mas é basicamente o seguinte, cara. Eu entro pra ganhar em tudo que eu faço. Por entrar pra ganhar, às vezes eu, consegui, eu conquisto muito rápido. Aí eu fico assim, cara, agora que ela tá parada parado, entendeu? Eu entrei pra ganhar pra ser o maior escritor do Brasil. Aí eu botei sete livros dos best sellers Aí eu enjoei. Aí eu fui fazer outra parada, agora eu quero vencer no Instagram. E quando eu enjoar, eu vou, sei
1: lá, Você é ator da Globo, sei lá, não sei. <risos> é, desafio, eu sou movido a desafio, eu gosto de desafio, cara. Você gosta de... você é competitivo ou você é competitivo com você mesmo? Eu sou competitivo comigo mesmo, tá. tá? Só que eu tenho um background,
0: cara, são duas coisas, duas, uma mistura de duas coisas. Meu pai é, tem um background militar, disciplinado, e ele, pô, tava na Academia da Força Aérea na época da ditadura militar, do regime militar dos anos 70 e 80 então eu tive um pouco disso e também o fato de eu fui, eu fui atleta a minha vida inteira eu competi na seleção brasileira competi na NCA americana é, então tem aquela coisa de, de competir mesmo de entrar pra ganhar uhum. então a mistura da disciplina com competitividade e a zoeira entendeu a zoeira que é a, eu acho que é a cereja do bolo porque querendo ou não o Instagram é a rede social da autenticidade Entendeu? Uhum. Antigamente, quando eu escrevia livros, eu me escondia atra... atrás do livro. A pessoa não via a pessoa que estava ali atrás. Com blog, eu também me escondia atrás do texto. Eu podia filtrar a pessoa ali. Com o Instagram,
1: é minha cara. Como que você pensa? Você não sabe o que você vai fazer aqui cinco anos?
0: Não sei. não sei, se eu vou estar vivo. Aí é outra coisa também. É sério. Cara, é o seguinte. Eu tenho 20, eu acabei de fazer 29. Aí o que acontece, dos
1: 27, né?
0: Mas foi aí, com 27 eu tava realmente pensando, eu falei, cara, acho que eu vou embora, acho
1: que tá na Mas aquela coisa, cara,
0: por passar por depressão e tentar suicídio duas vezes, cara, eu não tenho medo mais de nada. Porque eu vi o pior que a vida pode oferecer. Eu vi a morte na minha frente. Então, cara, ah, eu faço essas coisas polêmicas na internet, qual o pior que pode me odiar? Tem coisa pior, até eu já, já passei por coisa pior, então,
1: mano... Entendi. Não, não, não me importa. Sim. Não liga tanto. E, meio e como que você lida com a longo prazo, então? Você não pensa muito... Por exemplo, uma coisa que eu sempre assim, falo muito sobre consistência, né? Uhum. A gente ter consistência, o que a gente faz? Como que você lida com isso, então? Fala, ah, como que eu vou saber o que, que, que eu vou fazer pelos próximos anos? Porque, assim, é. você já falou que negócio... Você, pra você ter excelência em algo tem que ter 10 mil horas, por exemplo né? ou algo assim o que você pensa sobre isso? Putz, eu tenho 10
0: mil horas de rede social por isso que eu ganho tanto dinheiro com rede social querendo ou, não, querendo ou não é, eu estudei na Universidade da Pensilvânia e não sei se você lembra do filme Rede Social, no início do Facebook que era chamado The Facebook uhum. o Facebook só era restrito a pessoas com certos e-mails você lembra dessa parte?
1: lembro lembro eu com e
0: mail de faculdade e-mails de faculdades top dos Estados Unidos ah, eram 8 ah, eu disso. Harvard eu já tinha, sei. eu tinha Você já eu tá era lá. um dos primeiros 10, sei lá cem mil pessoas no Facebook porque eu tinha e-mail arroba uhum. entendeu então eu tô nessa vida aí de rede social na época Você eu, não sei early do eu sou totalmente early adopter e do Tinder também eu fui um dos primeiros <risos> usuários do Tinder aí depois eu explico essa história mas é o seguinte <risos> é sério aí beleza o Tinder começou com Young Professionals em Nova York e Manhattan. Só podia gente que morava em Manhattan ah. e que tinha, porra, um, um emprego legal e era trendy. Em 2012, 11 pra 12. Não tinha homem lá. Não, tinha. Ah, era a única ah. época do Tinder que só tinha gata. Hoje em dia eu tenho que abrir o Tinder na Rússia, na Polônia pra ver isso, tá? Sim. Na época era só nível altíssimo. Era a única época que eu me dava bem no Tinder. Hoje em dia tá. Só 0x0 0 <risos> Mas voltando à parte boa. É, cara, eu tenho 10 mil horas de rede social. <risos> Uh, aí, pô, pulso, pulou do The Facebook Pro Facebook E é, eu sempre fui viciado em Facebook E eu fui entender o comportamento das pessoas E o que que é, Eu gosto de ver o circo pegar fogo o tipo, Eu sei o tipo de coisa que vai Fazer o circo pegar fogo Entendi. Porque aquela coisa que eu te falei O circo pega fogo, é, você ganha hater Mas com o um hater Cara, por que, que eu, faço? Eu, 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 eu gosto é de cultivar hater né? É, porque é o seguinte eu trabalho na base do under-promise e over-deliver. Prometer pouco entregar muito. Quando eu já me promovo com um cara lixo da internet, a pessoa vê, cara, que cara escroto. Aí ela vai pesquisar um pouco sobre mim, ela vê, caraca, mano, esse maluco tem três diplomas, esse maluco viveu em sete países, esse maluco tem nove livros publicados e ele já foi presenciado em TV, já foi tudo. Aí ela fala, caramba, vou ver um pouco mais desse cara. Aí ela acaba lendo o meu livro e fica,
1: caramba, que legal. E aí...
0: Entra na jornada do cliente. Mas o meu cliente sempre começa como caraca, cara que cara chato.
1: E tem um negócio que quanto mais você prover conteúdo, mais engajamento, menos até cópia você precisa forçar, né? Pô, mano. A venda, quanto mais quente a pessoa tá... vou te dá um exemplo vai. agora. Essa semana passada eu fiz
0: sete em três. A gente faturou 1,2 milhões de reais com 43 mil de tráfego, tá?
1: Uhum. É... Basicamente com uma demanda reprimida. Demanda Já...
0: reprimida, sim. E assim, outro segredo, cara, e no último dia de vendas eu pedi pro pessoal mandar print que realmente tinha comprado um negócio no meu inbox. Aí eu fui abrindo o print das pessoas eu já tinha interagido com todas elas. Uhum. Eu já tinha trocado ideia com elas no inbox. Uhum. Então acho que pra mim o grande segredo
1: legal,
0: legal. é customer service. Tá? Tá bom. Eu passo de 14 a 16 horas por dia respondendo inbox.
1: Nossa, você mesmo.
0: Eu, beleza. Uhum. Eu tenho meus atalhos de teclado. Tenho 400 atalhos de teclado porque tipo... 90% das perguntas são as mesmas. Entendeu? Uhum. Mas eu tô ali respondendo. E faz um impacto do caramba pra pessoa ver que o Ryan com um perfil verificado bolinha azul e 400 mil seguidores respondeu um por um. e Porque as pessoas com muitos seguidores não respondem. Uhum. Entendeu? Então, então essa é a minha diferenciação. Uhum. E com isso, e também tem a parte disso de customer service e também a parte de entregar conteúdo para caraca. Uhum. Eu tenho... É, mais de 150 horas de podcast gratuitos, tenho um canal no YouTube, tenho, eu, eu entrego muito conteúdo em stories e posts, Tem um blog Mundo Rayan com 300 posts e eu coloco todos os meus sete livros e audiolivros grátis no Amazon é, e, e no e Você
1: tem uma reciprocidade grande já, né?
0: É, é. E você para pra pensar, os caras que mais ganham com a internet é a Erico Rocha, Eric Rocha entrega pra caraca, Gary Vee entrega muito conteúdo gratuito. Querendo ou não, eu falo que 98% do meu conteúdo é gratuito, é meio que mentira, porque sempre você meu conteúdo é gratuito, mas eu entrego o começo no meio, o meio no final, o final no início. Você,
1: você vem de organização. É. Basicamente. Entendi. Show de bola.
0: É, brabo. Vamos
1: voltar para falar então sobre audiência. Uhum. É, no Instagram, que uma coisa que você tem crescido muito, né? É. Uh, fala para mim uma. uma... Alguma polêmica, algum, algo que você criou intencionalmente e que tá, te fez bombar muito recentemente?
0: a da Rússia, quando eu tava na Copa da Rússia. Eu da camiseta. Tinha, é, foi a camiseta. Mas eu, antes disso, tinha acontecido a polêmica da. não sei que rosa, lembra? E os caras que estavam nessa zoeira perderam o emprego, entendeu? Hum. E o Brasil inteiro caiu em cima deles o povo do politicamente correto. E eu, como eu te falei, não existe livro, não existe enciclopédia sobre isso, eu vou olhando as coisas que estão dando certo e estão engajando. Eu falei, putz, os caras querendo na polêmica. Eu vou fazer uma polêmica pra mim, mas eu vou simular uma polêmica. Então, basicamente, o que eu fiz? O último dia de Copa, eu troquei a camisa com o Russo é, e eu fiz um, um, uma legenda assim. Troquei a camisa, uma camisa do Brasil pela camisa da Rússia Eu falei, final de Copa, Hora de trocar a camisa que eu, que eu comprei por 30 reais na Uruguaiana, que é a, a rua Camelódromo do Rio de Janeiro, fake, uhum. por uma camisa original da Rússia. Olha a cara de feliz do indivíduo. E era o cara, o russo, rindo pra caramba, todo feliz, e eu com aquela cara de marrento, é, como se eu tivesse levado vantagem. Uhum. Por que, que eu fiz isso? Porque eu vi que o tipo de crítica das pessoas da BC é o brasileiro sai do país pra favacalhar, por isso que nós temos umas mais ruins no exterior... Uh, por isso que o Brasil não vai pra frente, por causa de pessoas lixo como assim, como essas, chamando de coxinha, porque ah, tem dinheiro para ir pra Copa, então é só gente ruim. É, então, eu entendi o comportamento dos haters de rede social. Entendeu? O é, que, que eu fiz? Eu produzi isso, joguei a bomba lá, e os haters caíram em cima, com, as, com os mesmos argumentos. E o engraçado é que as pessoas que criticam pela rede social, ah, esse cara aqui, é por isso que os políticos do Brasil são corruptos, é por isso que o brasileiro é mal visto, não sabem, nunca foram ao exterior, porque, cara, não existe nacionalidade no mundo mais bem vista que o brasileiro. Tá. O brasileiro é bem-vindo em qualquer lugar do mundo. Eu é já visitei é 80 né? países. É... É. Futebol, que alegria, é samba, simpatia, né? é simpático. Então as pessoas que falam, ah, por isso que o brasileiro é mal visto, o brasileiro não é mal visto. Então, não, eu plantei também, essa bomba.
1: A, a percussão que eu tenho lá fora, é quando eu falo com alguém que sou do Brasil, eu falo, ah, legal, Ronaldinho, futebol. É, samba, alguém. futebol. Que uma... Daqui a pouco fala assim, pô, tem violência, né? Não, não meio que, nunca senti me criticando, mas eu uh -huh. que dó de você. Lá tem violência, né? Lá é meio, é, é realmente. Sim, tal, mas a, a que... imagem da,
0: do brasileiro no uh -huh, exterior é sempre sim, boa. Sim. Não do Brasil como um destino turístico então é aquela coisa, o próprio brasileiro ele gosta de criticar o brasileiro então eu, eu entrei nessa polêmica e as pessoas caíram em cima bateram é, é um pra caramba
1: muito, muito sobre ética no país né
0: é, é, bateram, bateram, bateram bateram pra caramba e assim, eu já tinha apanhado pra caramba em rede social quando eu fui demitido da ESPN em 2014 tá? porque eu fiz uma piadinha boba de paulista, inocente, ao vivo e eles me demitiram é, e durante algumas semanas eu fui alvo de chacota nacional através do Twitter você falou do, do, eu falei assim: do Rio Tietê, É, a diferença é que o Rio tem a Praia de Panema e São Paulo tem o Rio Tietê. Pô, o Rio Tietê não tá em Minas, tá em São Paulo. E a Praia de Panema não tá em Londres, tá no Rio. Só que eles interpretaram mal, a internet inteira caiu em cima de mim, zoando. E, pô, é, aí com essa polêmica da camisa que era verdadeira, e tipo, você pode pegar a foto é lá. Mesmo? Você pode pegar a foto lá e dar, dar zoom, e o cara vai fazer uma. Não pegar sei, o pixel, sua camisa sei, era verdadeira. Não sei como é. Daí, mano. Aí o pessoal caiu em cima. Fez meme. Aí Felipe Neto, Thaís Araújo começaram eu a bater vi, meter, a... Bate, meter o pau, né? E assim, o Felipe Neto postou e tava lá Ryan, não sei o quê. As pessoas foram, foram ver quem era o Ryan. E eu, com isso, eu tinha preparado o meu perfil, a minha descrição do perfil, as fotos que eu tinha botado lá, pra dar um impacto legal nas pessoas que estavam vindo.
1: Ó, isso é uma coisa legal, né? É a primeira coisa que eu falo, quando você quer crescer ser o Instagram... Será que as pessoas estão te visitando, estão te seguindo? Porque isso é importante, né? Você quer é, botar o número de é, seguidores. Exatamente. você preparou como as pessoas viriam.
0: Exatamente. Como... Exatamente. Pode ter umas fotos minhas viajando, pode ter foto, foto com o
1: Messi. Tá, entendi. Então foto você, com. Foto é. as fotos com mais. Autoridade, relevância. Falou, opa, para.
0: esse maluco é alguém. Postei foto minha com três diplomas na mão. Entendeu? Uhum. Então eu, eu, eu preparei meu perfil pra isso. Cê ok? Deixa desenho,
1: ele desenha, ele.
0: Eu esperei mais uns quatro dias pro negócio pegar fogo. Ah, pô, minha própria família me criticou, isso aqui é meu primo, não faça que nem ele. E quatro dias depois que o circo tava, tava pegando fogo, eu falei, pegadinha do malandro. Aí eu expliquei tudo, todos os gatilhos que eu usei. E eu mostrei assim, pessoal, tem 70 mil seguidores. Lembrando que seguidor é lead, lead é cliente, cliente é dinheiro no bolso. E cara, foi. Alguns milhões de reais a mais na minha conta por causa de uma foto. Eu acho que em termos de influência digital, Instagram, essas coisas, foi o grande divisor de águas da minha vida. Aquela única foto da zoeira da Rússia, ela trouxe mais business pra mim do que o hackendo Tudo, que é um dos livros mais vendidos da história da internet brasileira. Aquela foto trouxe mais do que um livro centenas de quase milhões, milhões de dólares.
1: provavelmente você tentou fazer isso algumas vezes. Né? Tentei, 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 tentei entrar tentei em tentei, polêmica tentei, em merda tipo tentei, aí você tentei,
0: vai tentando tentei, uma, tentei. uma, uma que eu, que eu entrei com a Thumb Gretchen não, não desmanchou. E é aquela coisa, eu falo do cac zero. Hoje eu gasto sei lá três reais por lead, trezentos reais por cliente para trazer o cliente para meu funil de vendas. É, Entrou em polêmica, esses 300 reais vêm a zero. Eu, eu trago clientes a custo zero. E já que marketing, ads é o meu principal custo na empresa, eu entrando em polêmica fazendo coisa
1: custo zero,
0: eu zero custo e aumento meu lucro. Business,
1: business. Olha só. É...
0: Ah, tem um detalhe. Ah. Polêmica e tal, tipo, você ser odiado, mas eu sei a pessoa que eu sou. tá O R2 ryan é a empresa, é a minha PJ. Eu tenho um perfil pessoal que é onde... Os meus amigos, minha família, sabem quem é o Raião, entendeu? Eu separo muito bem a minha PF, minha pessoa física, que é uma pessoa muito mais reservada, muito mais tranquila, com a PJ, que é o Ryan do Instagram. Raião do Instagram é extremo, é intenso, só que, cara, quando eu desligo a câmera, eu só quero ficar sozinho, comer o um meu mocotó na casa da minha avó. Cara, eu sou um cara muito verdade, tranquilo.
1: É você também, só que é. no extremo, né? É, exatamente, exatamente. É a autenticidade sua, só que no extremo. Exatamente, exatamente. É porque muitas vezes você fora de casa tá agitado, quando chega em é, casa tá num outro mundo, ó. Só, né? Vou falar assim só
0: tranquilo e assim. E acho que a maior diferença é que o Ryan do Instagram é extrovertido e o Ryan da vida real quer ficar, é o filho único, eu quero ficar no meu mundo, eu sou tranquilo, eu sou sozinho, eu sou muito sozinho. Talvez seja por isso que eu nunca não, não tenho namorada, não tenho muitos amigos muito próximos. Sou é um cara muito solitário.
1: Será que é só por isso, Man? Sei lá. É que esse cara tá... Olha, Man, deixa eu te falar. Você tá rindo o quê? Oh, olha só, deixa eu fazer uma pergunta pra você que eu acho que é interessante. Network. Ah. Que é uma coisa que você é ligeiro, né? É diferente do, do The Game, né? The Game, falando de network, agora é uma coisa que você é ligeira. Ah,
0: The Game que é pegação, né? É, ah, é.
1: Vamos lá. É... Cara, tem uma história sua que você, como você entrou na balada com o Messi e tudo mais, ah, né? É. Assim, dá pra você resumir, contar um pouco pra gente, mas só pra. Uma coisa que eu acho legal exemplificar, né? Que você não tem medo de ir pra frente, de fazer network, de conectar com as pessoas, de é, estar. Tá... E isso eu acho que é um exemplo, né? Hum. Com... Cara, eu vou te...
0: É, voltando àquele gatilho mental da reciprocidade. Network né? nada mais é do que agregar valor a outra pessoa. a reciprocidade. Como é que eu fiquei amigo, conhecido do Messi, do Anel, essa galera aí do futebol americano, do futebol, do Barcelona. É, eu morava em Barcelona. É, quando eu tinha 19, 20 anos. É eu não, eu era... eu
1: não, porque eu morava em Manhattan. Não, agora eu morava Pô, em Barcelona. Pô, mas eu já morei em 15 Caraca, países, né, cara? cara.
0: Mas é aquela coisa, Isso. eu morava, eu
1: fazia intercâmbio
0: em Barcelona e eu morava numa residência universitária. Então eu tinha mulher pra caramba. na Eu tinha muitas amigas. É e eu era promotor de balada. Entendeu? Ah, é?
1: Era meu, meu bico. Já foi, já foi Mas era balada. meu
0: bico, né? Eu ganhava 3 euros por pessoa que eu botava na balada. <risos> então eu conhecia muita gente, conhecia muita estudante. Entendeu?
1: Que legal.
0: É, que legal. E eu tinha cara, eu tinha jogado futebol só, que futebol mesmo, de bola redonda, com o Thiago Alcântara, que era jogador do Barcelona na época, hoje tá no bairro de Munique. E a gente ficou amigo lá em Barcelona e tal. E, cara, esses caras são muito restritos e tal. E o que, que eu fazia? A gente fazia festa, churrasco. E eu levava minha galera, que tipo as meninas lá do que moravam no meu prédio, e eles levavam os amigos, entendeu? Então, tipo, foi é meio que uma reciprocidade, Entendi. basicamente. Apresentar amiga, apresentar a é levar fazer festa, não sei o quê. Porque, assim, cara, o resumo de tudo é todo mundo tem algo a agregar a outra pessoa. Não importa se você é o secret a secretária... Da, e a outra pessoa é o Bill Gates, cara. A secretária tem sempre algo a agregar ao Bill Gates. O lixeiro tem sempre algo a agregar ao Bill Gates. E o Bill Gates tem sempre algo a agregar ao lixeiro. Você tem que entender como é que você pode agregar valor a outra pessoa, lembrando que sem pedir nada em troca na hora. É. É, você entrega, entrega, entrega. Isso é bíblico, tá? Tá na carta de Paulo aos Coríntios, aos Gálatas, nos Salmos, no Evangelho de Mateus. Isso aí é uma ideia bíblica. Não é um gatilho mental de Robert Cialdini. Reciprocidade é um conceito bíblico. Aí é aquela coisa. E aí vem uma coisa que você está fazendo comigo aqui, você está me trolando, tá? Que é o seguinte, as pessoas de cima elas estão acostumadas a todo mundo babar o ovo delas. Entendeu? Então quando você chega e quebra a expectativa tratando aquela pessoa de igual para igual para você ou até com um pouquinho de zoeira, querendo ou não, você ganha confiança dela, porque você é diferente. Você não coloca ela no pedestal. E o grande, outro grande segredo do network que eu estava falando, até falando com o Zé, o Zé Felipe que é sócio da Ambev, vendeu a cervejaria Vals. É talvez uma das maiores referências do Brasil em networking que eu conheço e um dos maiores empresários do Brasil também. Nossa, tipo, tem, sei lá, 33 anos. Tá no meu Mastermind Milho. É de, Aqui de, de BH. De. Cara, é impressionante como ele trata do meio, da mesma maneira o cozinheiro, o garçom, o é, CEO é né? e o Jorge Paulo Lema. E é o seguinte, cara, o grande segredo de network é você tratar todo mundo da mesma maneira. Se você trata todo mundo com o mesmo respeito, o cara de cima, ele, ele entende. Ele vê que, cara, você é genuíno. Porque a grande maioria das pessoas, ela pisa na tia do café, no lixeiro, e endeusa o cara que tá no pedestal, o cara que tá com poder e fama. Você traz todo mundo pro seu nível, lembrando que todo mundo caga, mija, peida e transa. Nem todo mundo transa, né? Mas, tipo, <risos> é. Todo mundo tá ali, faz aquilo, entendeu? Tipo, tipo, você tem que coloca isso na cabeça todo mundo é igual, cara. Então trata todo mundo igual, com a mesma maneira de respeito. Então acho que a maior, maior lição de network que eu posso dar é essa. Não importa se o cara é o Messi, não importa se ele é motorista de ônibus. Ele merece ter respeito, merece ser tratado
1: igual. Entendi. Aí você se conectou com um que conectou com outro e acabou chegando a festa dos caras de comemoração lá, né? É, é. Foi
0: a primeira
1: vez que E aí, cara, até hoje, por esses dias, eu tava
0: tava no, no Parque de Princes, na área VIP lá do Camarote do Daniel Alves. Aí outro dia eu tava no Marquinhos, outro dia eu tava com Cristiano Ronaldo no Juventus. Porque, cara, você é gente boa com um, você é gente boa com todo mundo. Os caras estão muito conectados, entendeu? Uhum. Só que, assim, nessa época, eu queimei cartucho com o próprio Thiago Alcântara. Ele não fala comigo até hoje. E foi um erro que eu fiz na época. Foi o ah, seguinte. É? Nessa época, foi... o erro, meu erro de networking foi o seguinte. É... Eu expus um pouco a vida pessoal dele. E eu meio que usei o fato de que eu era amigo do Thiago Alcântara para me promover. No início. Eu nunca faria isso de novo, entendeu?
1: Entendi.
0: Assim, expus tipo, assim, eu falei, ah, eu vou sair pra balada com ele, eu postei foto de balada. Falei que ele pegava mulher, não sei o que, não sei o que lá. Então isso deu, deu, deu uma quebra. Mas isso aí é o Ryan é de 20 anos. O é de 29 anos não faz mais isso, entendeu? Em termos de network, em termos de business, eu sou um cara muito sério. Com stories, com posts, eu sou zoeiro, porque, cara, ali é topo de funil. Mas no fundo de funil, que é onde o negócio acontece, eu sou um cara muito justo, muito transparente, muito sério. E eu até falo diferente.
1: Meu tom de voz. Até fala sério aqui. É. Muito bom, cara. E, pô, a network move o mundo, né? Network, quando você se conecta com a pessoa certa, a pessoa que pode te ajudar. Porque muitas vezes a gente tá do outro lado, precisando de conectar com pessoas que a gente confie, né? Enquanto você tá pensando, nossa, eu queria me conectar com aquela pessoa. E ela só tá esperando alguém também pra conectar de confiança, né?
0: Mais que isso, Samuel cara sabe que você tá rico hoje em dia aquela coisa você fala assim cara como você quer ganhar um milhão de reais você agrega valor para um milhão de pessoas uhum. tá ou você ajuda 10 pessoas a ganhar um milhão uhum. eu eu consigo contar pelo menos mais 50 pessoas que ficaram milionárias depois do efeito Samuel Pereira eu sou um deles. Entendeu? Caraca. Entendeu? Você, tá, você ajudou outras pessoas a ficarem ricas através de como? Seus eventos. Uhum. Você traz. É aquela coisa. É um conceito que eu chamo de 1 um mais 1 um é igual a 3. Quando você conecta uma pessoa com outra, não é dois. É, o, é uma mais uma e o que elas fazem juntas. É a sinergia. 1 um mais 1 um é igual a 3. Em evento, como o SDA, é mil. Mais mil é igual a dois mil. Uhum. Esse efeito é explodido. Entendeu? Uhum. Porque querendo ou não, duas pessoas que ficaram em sociedade ali no teu evento, você nunca viu elas na vida, não sabe nem o nome delas, Samuel. Uhum. Mas elas vão se sentir gratas a você porque elas se encontraram no teu evento. Entendeu? Então, querendo ou não, é... e volta também em reciprocidade. É. Uhum. Você, né, você conecta duas pessoas que têm algo em comum para fazer coisas juntas. É. E aí, cara, que não, não é cara, e cara. vamos lá. Pô, meu produto mais caro hoje em dia é o Mastermind de 40 mil. O que é esse Mastermind? Nada mais é que a dor do meu cliente, eu tenho vários níveis de cliente. Né? Eu tenho um pré-cliente, que é o cara que compra até livro, que paga, que gasta menos de dois mil reais comigo. Esse é o pré-cliente. Eu tenho cliente pobre que gasta entre 2 e 4 mil reais com curso online, com imersão e o caramba. E tem o cliente prêmio que ele tá ali pra 25, entre 25 e 40 mil reais. A dor do meu cliente pobre é, eu sou CLT, eu fiz tudo certo na vida, só que eu não tenho liberdade, eu preciso, eu quero ganhar dinheiro pela internet, eu quero ter outra fonte de renda, eu quero ter mais tempo comigo e quero viajar o mundo. Essa é a dor do meu cliente do meu, meu cliente pobre, o cara que paga entre 2 dois, dois mil e 5 mil reais. O meu cliente de 25 e de 40 mil é, a dor dele é muito diferente. Porque ele já tem dinheiro, tá? A dor dele é Eu sou foda Eu sei que eu sou foda Mas eu tô cercado de pessoas medíocres uhum. E eu sei que eu não vou subir de vida Se eu tiver aqui se nesse cara, time E eu cara, preciso eu certo, né? é, e eu preciso mudar de time é, Geralmente o cara é o melhor da mesa dele E o cara que é o melhor da mesa Ele sabe que você nunca vai ficar melhor Sendo o melhor da sua mesa Você é. tem que trocar de mesa
1: Essa é A média das pessoas que estão à sua volta, né? Cheio de bola Velho muito obrigado pelo seu tempo aqui, vou Sambuca, te liberar também juntos. não então, pode liberar não,
0: cara. eu gosto de falar é, é. então pode
1: falar <risos> <risos> eu sei que você tem seu tempo aqui, sua passagem daqui a pouco seu avião, mas muito obrigado pelo seu momento aqui com a gente aqui no SDA Office e vim contar um pouco mais sobre a sua história pra gente o podcast aqui, muito obrigado véio.
0: ô cara, eu sou muito grato a você sério final, mesmo, e... eu sou muito grato a você Mensagem final nada, cara. Minha mensagem final é agradecimento, é gratidão, é tudo que, pô.
1: Obrigado por é, você É me sério Obrigado.
0: mesmo, cara. É, 2016 foi um ano que eu tava. Cara, eu tava em, tava mal, eu tinha. A minha namorada tinha acabado de me dar pé na bunda. E eu tava com problema.. Pô, eu tava com destaque como um escritor, mas, cara, eu faturava, sei lá, 5, 10 mil reais por mês com meus livros, entendeu? E você me apresentou um mundo muito diferente, ao um mundo da internet, ao um mundo dos infoprodutos e ao um mundo do marketing digital. E depois da sua conferência, não sei se você lembra, dois dias depois eu já estava alugando um apartamento em BH. Lembro.
1: Lembra? Lembra? Você morou
0: aqui mesmo? Vel velocidade de implementação, porque as pessoas tops desse setor moravam tudo em BH uhum. e eu notei isso. Eu falei, cara, eu preciso estar tá aqui com essa galera para aprender com elas. 2016, eu ganhava 5, 10. E se, pô, senão eu tô tirando mais de um milhão por mês, cara. Então, tipo... Animal, cara. Eu sou muito grato, eu sou muito grato ao efeito Samuel na minha vida, cara. E, cara, <risos> se você <risos> me chamar aqui de novo, eu vou vir pra cá. E eu, pô, escrevi lá na minha, no meu caderninho, lá em 2016, cara, não tinha essa grana, cara. Não tinha. Tava quebrado, tinha acabado de quebrar. Eu quebrei com um bolso de valores uns meses antes. É, e eu falei, cara, um dia eu vou ter bala na agulha e eu vou, vou fazer parte do time do Samuel... Então pode passar a aplicação aí, a conta,
1: esse caralho, a quadra, que nós estamos juntos. Obrigado mesmo. Valeu, velho.
0: Tamo junto, Samuca.
1: Valeu, velho. Cheio de bola. Galera, curtiu aí? Depois acompanha lá o Ryan, Ryan de Santos. Arroba
0: R2 Ryan. R2 R-A-I-A-M.
1: É isso aí. Bora, bora fazer acontecer. Tamo junto.